2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de covacam Radio, el programa semanal del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche. Yo soy Alejandro González y tengo el gusto de saludar a mis compañeros de micrófonos Carla Sosa y Mario Más. Estamos iniciando nuestro semestre 2020-B en este arranque digital en casa y hemos disfrutado de nuestros eventos inaugurales en presencia de las autoridades educativas de nuestro estado estamos preparados para darlo todo en este semestre recuerda que en Covacam Radio estaremos semana a semana contigo apoyándote, echándote porras y dándote la información más útil para ti y el entretenimiento para acompañarte en cada paso de tu historia por el Covacam. no te desconectes, está iniciando COVACAM Radio
0: COVACAM Radio, octava
2: temporada Este es un mensaje de la directora general del COVACAM, ingeniero Adlemi Santiago Ramírez Hola
3: jóvenes, hoy le damos la bienvenida al semestre 2020 una etapa que nos pondrá sin duda a prueba. Sin embargo, en el Covacán estamos preparados por ofrecer una educación de calidad que siempre nos ha caracterizado. Hoy le doy la bienvenida a los más de 10.000. Chicos y chicas que comienzan desde casa, a pesar de que todavía no podemos reunirnos en nuestros salones, canchas o aprovechar la gran infraestructura de los laboratorios, salas de cómputo y bibliotecas que tenemos en nuestros colegios, aún así disfrutamos de la emoción de este regreso a clases, porque la vida en el Cobacán siempre va más allá de las aulas. Jóvenes, muy pronto estaremos juntos de nuevo, de eso que no les quepa duda. Pronto regresaremos a las aulas, pero ahorita seguiremos las medidas de protección a la salud que nos exigen nuestras autoridades y buscando en ustedes siempre que la juventud del Estado de Campeche tenga las mejores oportunidades de educación. Porque es la principal base del desarrollo, tal y como siempre nos lo ha dicho nuestro señor gobernador, licenciado Carlos Miguel Aiza González, quien trabaja permanentemente para el progreso de la educación de los jóvenes campechanos. Este semestre en especial marca un antes y un después en la educación media superior del Estado, pero sobre todo en el Covacán. ¿Por qué? Porque el Covacán es la institución de educación media superior más grande del Estado, que cuenta con 37 centros educativos y que todos ellos ustedes, padres de familia, nos confían la educación de sus hijos. Por lo cual nosotros cada día nos preparamos más y más para poder recibirlos y sobre todo ofrecer una educación de calidad, una educación integral a los miles de jóvenes que forman parte de este estado. Para enfrentar los nuevos tiempos, los docentes, personal administrativo y directores de los estudios educativos han recibido capacitación y nuevas herramientas de tecnología para llevar a nuestros colegios a una nueva era en la educación. En la víspera del 30 aniversario de esta gran institución, el Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche. Jóvenes, espero que este semestre y el arranque en línea sean provechosos al máximo. Échenle todas las ganas. Recuerden que en el Covacán los sueños se cumplen y para llegar a ellos hay que iniciar con dedicación y empeño, pero sobre todo constancia. Bienvenidos a este semestre 2020 B. Los esperamos con gusto.
2: Entrevista transmitida originalmente el 28 de agosto de 2019.
4: Covacán Deportes. Gracias por continuar en Cobacam Radio, yo soy Adolfín y en esta ocasión tengo el gustazo de presentar a un talento campechano, él es boxeador profesional, se encuentra conmigo José Ángel Flores Chan, ¿qué tal? Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal
5: amigo? Muchas gracias por la invitación, estamos aquí, una pequeña entrevista en la, que, la cual me invitaste y vamos
4: a contar una parte de mi vida y todos mis logros que he tenido. Y precisamente vamos a enfocarnos a esta parte. ¿Cómo fue que te adentras a este mundo boxístico? Mi vida comenzó
5: en el boxeo desde pequeño, ¿no? Por viene de familia, por parte de mi abuelo. Me empezó a llevar desde una corta data a la unidad deportiva 20 de noviembre, donde todo comenzó. Pero la cuestión de esto, que él no quería que yo fuera boxeador, pues, sabía lo duro que era este deporte. Él me metió a una disciplina que se llama judo. No me gustó. De judo me quité y me iba al gimnasio, a que sea un rato, un, un rato de costal, de punch. Y era a mí lo, lo que a mí me hacía feliz. Dejé de ir al judo y me fui al box. Entonces él no quería, él no quería. Y me metió ahora a luchas asociadas. Y le volví a repetir lo mismo para que él entendiera lo que en realmente yo quería. Hasta que un día me di la oportunidad que llegaron unos chavitos de concentración que hacían antes para la preparación de las olimpiadas regionales y nacionales. Me acuerdo perfectamente ese día Fue la, la primera vez que me puse los guantes Con cuatro y con los cuatro, dos roncos cada uno Y me acuerdo que a tres le di Le di con todo y al último ya estaba un poco Cansado y me dio hasta
4: además El buen chanek que como así te Conocemos en este ambiente del box Ya llevas 11 años, impresionante ¿no? Se puede decir que es tan fácil pero yo creo Que ha sido 11 años de mucho Sacrificio, sobre todo mencionabas Antes de entrar al aire que Sobre todo es una disciplina muy complicada Desde la parte de que tienes que entrenar de cómo te debes de alimentar. Ha sido muy complicado, ¿no? Muy, mucho esfuerzo, mucha dedicación. No al
5: 100%, pero sí le hemos aplicado mucho. Eh, me ha costado llegar, me ha costado sobresalir adelante con el apoyo de muchas empresas aquí en Campeche. Hemos estado muy contentos con mi último logro que es sobresalir en el boxeo profesional y quiero seguir sobresaliendo poco a poco hasta lograr ser campeón del mundo.
4: Imagínate nada más, alguna vez tú llegaste a pensar que ibas a ser campeón nacional, porque recientemente ganaste un campeonato. Así es, ¿no? Yo soñaba con ser
5: campeón nacional en las Olimpiadas Nacionales en el box amateur, no lo pude lograr, pero sí fui tres veces campeón regional. Mi único logro que tuve en una Olimpíada Nacional, que es muy difícil obtener una medalla, fue una medalla de bronce en el año 2013 en la Olimpiada de Rosarito, Baja California. Eh, estuve concentrado un mes en el, en el estado de Tijuana y de ahí nos fuimos a la Olimpiada Nacional, que fue en mayo del 2013.
4: Y ahora ya tienes, me platicabas que 24 peleas profesionales y faltan muchísimos. Así es, así es, tengo 21
5: años, yo aún me siento joven, estoy joven mm. y pues sí, tengo 24 peleas, las cuales son 3 derrotas, 9 por nocaut y llevo un, un buen récord, muchos me dicen tienes buen récord y quiero seguir, seguir sin descansar hasta el momento, hacer más peleas clasificarme primero en los 10 primeros nacionales y poder pelear un campeón internacional y se puede que en Campeche haya un segundo campeón del mundo
4: Excelente, mi gente de Covacam Radio y sobre todo alumnos que me están escuchando en este momento se encuentra en cabina José Ángel Flores Chan, mejor conocido como el Chaneque y nos están escuchando en este momento más de 10.500 alumnos que tenemos en el Covacam ¿Qué mensaje les compartirías a estos alumnos que te están escuchando en este momento?
5: Nunca hay que dejar de... Hay que dejar sus sueños, siempre tienes que motivar para lograrlo. Yo fui una de las personas de que todas las Todas las personas nunca confiaron en mí, nunca. Solo una persona confió en mí, que es mi entrenador y siempre ha sido mi entrenador, que ha sido mi abuelo. Fue la única persona que estuvo conmigo, confió y me dijo, tú eres bueno, tú vas a lograrlo. Y ahorita todas las personas que no confiaron en mí, me dicen mis respetos para ti porque nunca confiamos que te ibas a llegar a lograr algo, ibas a ser un buen boxeador y eso me, me hace más fuerte, me motiva más y yo sé que puedo lograr muchas cosas más.
4: Y es que nosotros ahí estamos igual, he estado viendo a través de las redes sociales cómo te has estado moviendo y no solamente te estás dedicando a eso, sino que en su momento eh, tomas un tiempo para dedicarte a labores sociales, altruistas y eso es muy padre lo que vienes haciendo con, con todo este... Ahora sí que es la parte profesional del box, pero también tienes la parte humanística.
5: Así es, a mí más adelante me gustaría ser campeón del mundo poder apoyar a muchas personas que veo aquí en Campeche hay muchas familias que necesitan y he visto, he pasado por eso igual, vengo de una familia humilde he pasado por muchas cosas y Quiero apoyar a mucha gente.
4: Excelente, mi buen chaneque. Ahora compártenos, ¿quién es la persona que te inspira para que tú puedas seguir adelante con todo esto?
5: Ahorita la persona que más me inspira es mi familia, mi esposa, mi hija, que apenas tiene tres años. Quiero salir adelante para una buena vida más adelante. Sé que el boxeo no es para siempre, el boxeo solo es pasajero. Es un deporte muy peligroso, un deporte que deja secuelas. No sabes si al momento de subir al ring... Puedes bajar otra vez con vida, no sabes qué puede pasar en ese momento. Como puedes bajar bien tú, puedes bajar mal, puede bajar bien el otro, igual el otro.
4: Pues ahí está, tenemos a un gran talento campechano en la cabina de Cobacam Radio. Muchísimas gracias a todos ustedes que hacen posible este programa y ahí les dejamos por si quieren escuchar de nuevo esta entrevista, lo pueden encontrar en Spotify, ahí nos encuentran como Covacam Radio. Mi estimado Chaneque, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y qué gustazo que estés aquí entre nosotros. ¿Algo más que quieras agregar?
5: Nunca dejen sus sueños, cúmplanlos. Primero que nada, siempre es el estudio. Si quieren hacer un deporte, igual estudien. Un deporte no es para siempre. El estudio sí, puede ser profesionista, pueden ser lo que ustedes gusten, pero el estudio siempre ha sido lo principal.
4: Y ahí está, qué gran mensaje acabamos de escuchar, mi gente de Cobacam Radio. Y nosotros continuamos con más de Cobacam Radio. Yo soy Adolfín, conectados contigo.
0: Lo que está de boca en boca, te la presentamos en Dosis Informativa.
4: La lucha
6: libre mexicana es una mezcla de deporte y secuencias teatrales, que en México es el deporte espectáculo más popular solo por debajo del fútbol. Está caracterizada por sus estilos de sumisiones rápidas y acrobacias elevadas, así como peligrosos saltos fuera del ring que le han dado su identidad a diferencia de otros países. Muchos de sus luchadores son enmascarados, esto con la finalidad de ocultar su identidad verdadera y crear una imagen que les dé una personalidad especial. Pero ¿cómo nace la lucha libre en México? Algunos historiadores señalan que fue en el siglo XIX, aunque como actividad profesional fue entre las décadas de los 30 y 50. Ahí tomó su personalidad propia, su idiosincrasia tradición y la consolidación de los primeros ídolos del Pancracio, mientras que en los años 50 y 60 es reconocida la gran época de oro de la lucha libre profesional mexicana. La gran mayoría de los especialistas también señalan que la lucha libre mexicana es un arte, un espectáculo y una verdadera fiesta en la que se conjugan elementos míticos, simbólicos y hasta lingüísticos que representan ese folclor mexicano, pues en sus cuadriláteros conviven personajes que, encarnan a demonios y deidades, a la muerte, a protagonistas místicos, a alebrijes, a fuerzas naturales, animales majestuosos y hasta excentricidades. Es una verdadera representación de las fuerzas del poder entre el bien y el mal, cuando los luchadores técnicos encarnan al héroe que representa lo bueno y lo correcto. Y por otro lado, los rudos, que representan la traición, la cobardía y los valores antisociales. Y ya en esas condiciones, la lucha libre mexicana es también la más honesta de las simulaciones. Es un espectáculo donde coinciden el teatro, la comedia, la actuación, las llaves y los vuelos. Este 21 de septiembre se celebraron 87 años de historia, así el deporte del costalazo en México ha podido mantener y recuperar a sus seguidores. Nuevas figuras nacen y las leyendas permanecen en ese museo del imaginario nacional, que a la vez se proyecta la tradición como referente mundial para cualquier luchador que se digne de serlo. Y para ti, ¿qué luchador crees que es el más emblemático en México? Deja tus comentarios en nuestras redes sociales y recuerda que estás en Covacam Radio, conectados contigo.
0: Te conectamos con tu música favorita en Covacam Radio.
2: Estás escuchando el tema Checklist
7: de Max. Checklist, one, two, One, I put you first. Two of everything you deserve. Three wishes, please. Get you diamonds, rub your feet. Name it. Don't need no special occasion, girl. I celebrate it. So go. Hell girl, see, can't believe I got you all to myself now. I don't get intimidated, girl. I celebrated So go. blessings and i love it uh, place no one above it it's your world you can run
0: El viaje aún continúa y sigues aprendiendo en grande. Hacemos una pausa y regresamos. Los juguetes
6: tradicionales Los juguetes son expresiones muy representativas de los pueblos. En ellos podemos observar algunas de las características del pueblo mexicano como su ingenio, su humor y su colorido. Aunque no se puede documentar una fecha exacta para el origen de los juguetes, se cree que desde épocas prehispánicas cualquier objeto era utilizado como motivo de juego. Los juguetes son nuestro legado de tradición y de costumbres. En ellos se expresa la manera de ver la vida de las personas que los hacen. En México la variedad de formas, materiales y colores se ha plasmado en las creaciones de miles de artesanos que recrean sus inquietudes en infinidad de juguetes. La producción de juguetes populares elaborados por los artesanos de diferentes estados ha disminuido debido a la competencia de los juguetes comerciales y la aparición de los juguetes electrónicos en entre los niños. Sin embargo, debemos conservar esta cultura popular para que las siguientes generaciones logren conocer el gran legado que México tiene para ellos. En estas fechas patrias, conéctate con Covacam Radio y la cultura mexicana.
0: Qué bueno que sigues en tu estación favorita. Ya estamos de regreso en Covacam Radio. Las breves del Covacam.
2: Personal del COVACAM asiste a webinar de certificación de Google Suite. Los docentes y personal administrativo del COVACAM que concluyeron con éxito las jornadas de capacitación en herramientas digitales de Google Suite, atendieron a la reunión informativa para conocer el proceso y parámetros de la certificación de los niveles 1 y 2 de esta plataforma. Al conseguir los certificados con valor curricular, los trabajadores del colegio que atienden a los grupos de alumnos fortalecen a la institución en la nueva era de la educación. Colegio de Bachilleres asiste a presentación del programa Bécalos 2020. La ingeniero Marta Novelo Gutiérrez en representación de la Dirección Académica del COVACAM, atendió a la sesión informativa acerca de los requisitos y las bases para la solicitud del programa Becalos Nivel Medio Superior. El periodo de registro de este programa de apoyo es a partir del 21 de septiembre y hasta el 15 de octubre. Para conocer los requisitos, ponte en contacto al correo becas.covacam.edu.mx Hasta aquí la información en NotiCovacam. Nos vemos hasta la próxima.
0: Porque siempre hace falta una buena plática. Aquí entre nos.
2: Aquí
8: entre nos.
2: Entrevista transmitida originalmente. El 30 de octubre de 2019.
6: ¿Qué tal a todos los que nos están sintonizando en estos momentos en Coacam Radio? Tengo el honor de presentarles a una eh, joven muy talentosa. Ella es Ashade Sheikh Halat. Espero lo haya dicho bien. Bye, Trujillo. Bye, bye. Ella este, eh, viene por parte del colectivo Gente Extraordinaria para darle una conferencia a los chicos de los centros educativos de Lerma y China. Bienvenida a Coacam Radio.
1: Ay, muchísimas gracias por la invitación. Estoy como muy contenta de estar aquí. Muchas gracias.
6: ¿Cómo te ha tratado la ciudad, Campecha, el
1: calorcito? Pues está bárbaro. Antes de abordar el avión vi que decían que en Capeche estábamos a 36. En Ciudad de México estábamos como a 16 sí, sí. Dije, válgame Dios. Pero bien, estoy muy contenta de estar aquí. Ya me llevaron a comer eh, panuchos. ¿Qué te pareció? ¿No están buenísimos. Ya. Buenísimo. Panuchos de lechón y de relleno negro. Y ya, 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 comí como puerquito hoy. <risa>
6: <risa> <risa> bien, Azade, eh, cuéntanos, para los que te están sintonizando en estos momentos, ¿quién es? ¿Quién
1: eres? ¿Quién es Asadé? Bien, eh, antes que nada eh, soy un ser humano. <risa> me encanta porque las personas dicen, ah, soy médico, ah, soy psicóloga, ah, soy... No, 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 eso no eres, eso estudiaste, ¿no? Pero pues, eres una persona común y corriente. Eh, yo me dedico a hacer psicoterapia de arte, específicamente hago, eh, atiendo a neuróticos normales y hago grupos de formación los fines de semana. Me dedico a ver trazos y dibujos de personas severamente perturbadas o medianamente perturbadas y a tratar de, de verlos con ellos y de tratar de encontrar como respuestas a sus preguntas o tratar de cointerpretar todos los símbolos que están ahí presentes en, en las pinturas. Eh, también bailo. Bueno, eh, si de ser sincera, ya no bailo profesionalmente, pero hago eh, danzaterapia, que es como movimiento improvisado. Eh, soy autora de dos libros, El corazón danzado, La psicoterapia de la danza y Oruguidad, Humanidad por en Oruga. Uh -huh. eh, y bueno, y soy directora del Instituto Internacional de Cordanza Terapia.
6: También eh, sé que eres diseñadora de tu propia marca de ropa, ¿no es así?
1: Sí, también diseño ropa, ¿tú crees? Eh, como la mitad de mi vida, bueno, la mitad de mi vida, un tercio de, de, de mi vida me la pasé en Oriente. La moda que, con la que yo llegué era muy distinta a la moda occidental, ¿no? Entonces me quedé extrañando mis vestidos largos, mis faldas llenas de cascabeles y de colores rojos, amarillos, morados y los colores que me recordaban a India y Afganistán. Entonces trato de recrearlo en mis diseños.
6: ¿Cómo ha sido este pasar por tu vida de hacer esto, hacer el otro? ¿Cómo, cómo has podido mantener esa motivación?
1: Es una pregunta bien difícil. ¿Cómo he podido mantener esa motivación? No lo sé. Ah, a veces yo también me lo pregunto, sobre todo cuando no encuentro motivación en la vida. Y, y es como, ¿cómo, ¿cómo puedes mantener la motivación? ¿De dónde tiene que venir esa motivación? Y, y, y yo misma estaba en momentos muy oscuros en mi, en mi propia vida y creo que esa motivación no viene de afuera, no viene de, ay, quiero hacer esto, ay, quiero hacer esto por lo otro, ay, quiero, no, eso viene por, por la necesidad de existir por la necesidad de vivir. Entonces, esa motivación siempre tiene que venir de adentro. Cuando te encuentras deprimido y uno empieza a preguntarse, no, la vida no vale nada, ¿qué sentido tiene la vida? O sea, ¿sabes? Entre más te lo preguntes, más estás cavando tu agujero.
6: Platícanos un poco de la danzaterapia. ¿En qué consiste?
1: Bien, la danzaterapia es una psicoterapia en movimiento. Busca la integración psicofísica del individuo. O sea, busca que tú integres tu cabeza con tu cuerpo, tu cuerpo y tu cabeza con el entorno y el entorno con tu cabeza y tu cuerpo, ¿vale? Y ahí está la magia, porque las personas no nos movemos, ya no nos movemos. Y la terapia nos permite movilizar un estímulo, una emoción, moverse a partir de la emoción y explorarla en su totalidad.
6: Un mensaje para los chicos de los demás centros educativos que nos están escuchando, pues para que sigan por sus sueños, que no se dejen vencer y, por, y esos proyectos, esas metas que tienen, pues que, sa que salgan adelante a pesar de
5: todo.
1: Podría decirle que nunca dejen de moverse. Si te quedas quieto, te mueres. O sea, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente así de fácil y este adagio mexicano es, es verdadero si dejas de moverte ya valiste muévete siempre muévete siempre lucha siempre ve por lo que quieras aunque estés cansado trata de mover un dedo pero muévete y, y también es importante y quiero decirles la gente le tiene miedo a la danza porque piensa no yo no sé bailar ninguna técnica eso, eso, eso no me sale pero lo, lo dije hace rato y lo vuelvo a decir todo aquel capaz de moverse es capaz de danzar entonces si tú puedes moverte Puedes danzar Así que no le saques ¿eh? Diciendo que no sabes bailar Y que eso, esas cosas no son para ti
6: Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por esta conferencia Que le diste a los chavos Y sobre todo Por compartirnos tus experiencias Aquí en Covacam Radio
0: Si lo que quieres Es escuchar una buena recomendación
2: Ya llegó Conexión musical Estás escuchando El nuevo lanzamiento de Zoe Karma Dame
8: Tienes que dejar que todo no caiga en su lugar Tienes que soltar eso que más temes perder Tienes que llorar si eso te ayuda a sanar Deja de esperar que el tiempo no va a regresar Todo cambiará, no te resistas a crecer
2: Llegamos al final de la edición 667 de Covacam Radio. Si nos escuchaste en tu estación favorita, te invito a suscribirte a nuestro podcast en Spotify o buscarnos en Google Podcast para tener este y todos los programas en el momento que tú quieras y directamente en tu smartphone. No te pierdas nada de nuestras redes oficiales en Facebook, Twitter e Instagram y dale like a todas nuestras historias. Encuéntranos como cobacam oficial Yo soy Alejandro González. Y me despido a nombre de mis compañeros Carlita y Mario. Gracias a todos los que hacen posible la transmisión de este programa. Nos escuchamos en la próxima edición de Covacamp Radio.
0: llegado al final de este viaje radial contáctanos en Facebook Covacán Radio. Mientras tanto, nuestros locutores se preparan para la siguiente emisión de Cobacam Radio Dirección General, Aflen Santiago Ramírez Esta es una producción ejecutiva del Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche Agradecemos a cada una de las estaciones que se unen para la transmisión de Cobacam Radio Conectados Contigo